0: پرونده های حل نشده یه بخش جدا نشدنی از پرونده های جنایی هستند که مورد علاقه خیلی ها هستند. هستن. ما که امروز میخواییم تعریف بکنیم یکی از همین دست پرونده هاست که آخرش شبیه به فیلم های از غرفرهادیه. تهش انقدر بازه که مطمئنم شما آخر ویدیو از خودتون میپرسید که همین خب بعدش چی شد. برای شنیدن و دیدن این پرونده با ما همراه باشید. سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدیم این بار میخواییم در مورد یک زوج به های ننت و استیف کرنتل صحبت کنیم این زوج در یک شهر کوچک به اسم لاکوم در ایالت لویزیانای امریکا زندگی میکردن ننت و استیف در سال 1994 با هم آشنا شده بودن استیف یه مقازه فروشی داشت و ننت هم برای کار توی این مقازه استخدام شد و استیو از همون اول از ننت خوشش اومد البته باید بگم که استیو اون زمان متأهل بود اما در نهایت زنش رو رها میکنه و با ننت وارد رابطه میشه ننت میدونسته که استیو متأهله، ولی از طرفی استیو بهش گفته بوده که ازدواجش اصلا خوب پیش نمیره و قرار از زنش طلاق بگیره در نهایت هم طلاق میگیرن و کمی بعد استیو با ننت ازدواج میکنه همینطور استیو از ازدواج قبلیش یک پسر به اسم جاستین هم داشته که این بچه موقع طلاق پدر و مادرش دو سالش بوده. بعد از ازدواج دوم پدرش، ننت رابطه خوبی با جاستین داشته و همه تلاشش رو می‌کرده که اگه قرار باشه نقشی تو زندگی جاستین داشته باشه، نقش مثبتی باشه. ازدواج استیو و ننت خیلی خوب پیش می‌رفت، انگار این دو نفر نیمه گمشده‌ی همدیگه بودند و روز به روز بیشتر عاشق همدیگه می‌شدن. این ازدواج به خوبی و خوشی 22 سال هم ادامه پیدا می در ادامه در سال 1997 استیف مغازه قابعکس فروشیش رو تعطیل میکنه و به نیروی آتش شهر می پیبنده. رسمان این شغل رو از صفت شروع میکنه و با تلاش و پشتکار می یواش یواش درش موفق بشه و در آخر هم تبدیل میشه به رئیس ایسکای آتش شهر خودشون یعنی لاکوم. توی این زمان ننت هم توی یک مدرسه کار میکرد. بیشتر از ده سال بود که شغلش رو نگه داشته بود و با توجه به حرفایی که بقیه در موردش میزنن عاشق کارش بود. خلاصه در اوایل سال 2000 استیو و ننت دیدن که در حال حاضر وضع اقتصادی خوبی دارن و خب دلشون میخواد که یک خونه برای خودشون داشته باشه. به خاطر همین تصمیم میگیرن که خودشون یک خونه برای خودشون بسازن اون جایی که اینها زندگی می‌کردن معمولاً آدم‌ها می خونه های آماده رو میخریدن نه اینکه خودشون بسازن ولی خب خانواده کرنتل دوست داشتن خونهشون رو خودشون طراحی بکنن و خودشون بسازن اینطوری میشه که یه زمین وسط منطقه جنگلی میخرن این زمینشون خیلی دور از شهر بوده یعنی دور تا دور خونه‌شون درخت بوده و چند کیلومتر با مرکز شهر فاصله داشتن اما خب منطقه ناامنی نبوده زمین خونه فقط یه راه ورودی داشته که اونجا هم دروازه گذاشته بودن بقیه زمین رو هم که درختای جنگل محاصره کرده بود. البته یکی از فامیل‌های استیو هم در نزدیکی خونشون زندگی می‌کرد که خب همین به اونها قوت قلب و احساس امنیت می‌داد. استیو و ننت شروع میکنن اونجا خونه ساختن و وقتی کار تموم میشه عاشق خونشون میشن. دلشون میخواست که تا آخر عمرشون همونجا زندگی کن. حالا برای اینکه برسیم به اصل ماجرا، باید یک پرش زمانی بکنیم و حدود دو دهه بیام جلو برسیم به 14 جولای سال 2017. روز 14 جولای مثل همه روزهای دیگه خیلی معمولی و عادی شروع میشه. هم استیف و هم ننت شاغل بودن و معمولا در یک ساعت مشخص از خونه خارج میشدن. اون روز صبح بیدار میشن با هم صبونه میخورن و بعد استیف سوار ماشینش میشه و میره سر کارش. قبل اینکه سوار ماشین بشه هم با ننت خدافزی میکنه شیفت اون روز استیو ساعت 8 صبح شروع میشد اما خب خیلی از همکاراش مدعی بودن که استیو اون روز کمی دیر و دقیقا راس ساعت 8 بیسگاه میرسه هنوز هم همه چیز عادیه یه روز خیلی معمولی رو توی ایستگاه آتش نشانی میگذرونن ولی ساعت 2 نیم ظهر اون فامیلشون که نزدیک خونشون زندگی میکرد با استیو تماس میگیره و بهش میگه که خونت آتیش گرفته. استیف فکر میکنه که این طرف داره باها شوخی میکنه اما فامیلشون با قاطعیت میگه که شوخی نمیکنم و خونه ی استیف واقعا داشته میسوخته. حالا قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بگم یه چیزی باید در مورد این فامیل بهتون بگم. هیچ اسمی از این فامیل توی پرونده نیست و هیچ وقت هم جزو مزنونین آتش سوزی یا باقی ماجرای پرونده نبود. خب خیلی غیر منطقیه که از این آدم بازجویی نکرده باشن بالاخره یکی از شاهدهای صحنه بوده پس مجبوریم فرض رو بر این بذاریم که فامیلشون یه دلیل موجهی داشته که پلیس حتی بهش مشکوک هم نشده بوده خب برگردیم سر ماجرا استیو و تیم آتشنشانی نشانی لاکوم به سمت خونه خونواده کرنتل به راه میافتند بعد از اینکه میرسن به خونه با حجم بسیار زیادی از دود و آتش مواجه میشن این آتیش نه از سوختن درختای جنگل بود و نه از برگای خش شده. خونه استیون ننت بود که داشت میسوخت و خاکستر میشد یعنی رسما کل خونه داشت میسوخت. این وسط استی فقط امیدوار بود که ننت رفته باشه سر کار. اما ماشین اون توی گاراژ بود و داشت میسوخت. خب گفتم دیگه خونه توی یک منطقه بود که خیلی دور از شهر بود و بدون ماشین هیچ نمیشد رفت نیروهای آتش نشانی وارد خونه میشن و بعد از کمی گشتن جسد ننت 49 ساله رو در حالی که به شدت سوخته بوده توی دستشوی اتاخها پیدا میکنه. کنار بدن ننت جسد سگ کوچولوی خونواده هم دیده می شده. قضیه اینطور به نظر می رسید که ننت با دیدن آتیش وارد خونه شده تا شاید بتونه سگشون رو نجات بده اما خودش هم توی آتیش گیر کرده و با دود خفه شده و مرده. البته بهتر بگم که این ماجرایی بود که استیف برای همه تعریف کرد و همینطور به خانواده ننت گفت. ولی قضیه خیلی با عقل جور در نمیاد. فکر کنید همسر رئیس آتششانی یک شهر نتونه اقدامات لازم برای فرار از یه آتیش رو انجام بده. خب میدونید منطقی نیست دیگه. بخش تر ماجرا اینجاست که با وجود فعالیت پلیس توی این پرونده دقیقا دو روز بعد از ا خونه رو یا حالا بهتره بگم باقی مونده ی خونه رو به استیو تحویل دادن انگار جدی جدی همه باورشون شده بود که ننت توی یک آتش سوزی غیررانی مرده خب اصلا من این آتیش کجا بوده، آتشی که تونسته بود عملا کل خونه رو نابود کنه همه یه دیوارها سوختن و ریختن وسایل از بین رفته و تقریبا هیچ چیزی باقی نمونده. سوال اینجاست که خب یه آتیش به این قدرت که بتونه کل خونه رو نابود کنه اصلا چطور شروع شده؟ همه این سوالات رو توی ذهنتون داشته باشین تا برسیم به 21 جولای سال 2017. توی اون روز استیو یه مراسم یاد بود برای ننت میگیره و تقریبا همه ی هایی که ننت رو میشناختن توی این مراسم حاضر میشن حالا اینم بدونید که این حادثه خیلی خبرساز شده بود و همه ی رسانه ها در مورد مرگ یه زن توی آتیستوزی خونش نوشته بودن تازه از اونجایی که استیو رئیس آتش نشانی بود خبر مرگ زنش توی آتیسوزی بیشتر هم سر کرده بود خلاصه که توی مراسم یاد یادبود ننت افسر پلیسی که مسئول پرونده بود رفت پشت تیریبون و شروع کرد به سخنرانی گفتش که اگرچه آتش سوزی توی خونه رخ داده اما علت مرگ ننت سوختگی نبوده بلکه شلیک یک گلوله به مغزش بوده حالا شما خودتون رو بذارید جای حاضرین در مراسم تا الان اومدید مراسم یاد بوده یک آدمی که توی یک آتیسوزی غیر عمدی جونش را از دست داده و حالا میفهمید که ماجرا اینطوری نیست اون کشته شده یه دفعه همه مردم شروع میکنن به هم همه تا همین چند لحظه پیش حتی شوار خود طرف هم می که زنش دعاتی سوخته، الان معلوم شده که با توفن کشته شده معلوم نیست خودکشی بوده یا به قتل رسیده و این رو هم باید بگم که جسد انقدر سوخته بوده که پلیس نمیتونسته تشخیص بده که آیا اون قبل از کشته شدن با کسی درگیر شده بوده یا نه معلوم نبوده که کبودی روی بدنش وجود داشته یا نه یا به اون تعرض شده بوده یا نه حتی دقیقا در چه زمانی کشته شده بوده هم مشخص نیست بعد از این اتفاق ها پلیس ها بیشتر زوم میکنن روی این پرونده و پنج روز بعد از آتیسوزی دوباره به خونه خونواده کرنتل برمیگردن. به خونه ای که حالا امکان داشت یک صحنه جرم باشه. اما خب پلیس روز دوم خونه رو دو دستی تحویل استیف داده بود. استیف هم یک آلمه از بقایای خونه رو توی این چند روز جمع کرده بود. یعنی خونه روز پنجام واقعا هیچ شباهتی با خونه روز آتیسوزی نداشت. با این حال، پلیس جستجوهاش را آغاز میکنه و در بین باقی مونده و لاشه خونه میتونه سی تا توفنگ پیدا کنه سی تا توفنگ عدد کمی نیست اما خب متاسفانه همشون انقدری سوخته بودن که پلیس نمیتونه تشخیص بده که گلوله که به سر ننت خورده با این اسلحه ها شلیک شده یا اصلا یک اسلحه دیگری پلیس ها میرن سراغ استی و ازش می که واسه چی تو سی تا توی خونه نگه میذای حالا درسته که جرم نیست ولی خب عددش هم واقعا نرمال نیست. استیو میگه که هم خودش و هم ننت تیراندازهای ماهری بودن و کلکسیون اسلحه جمع می‌کردن. در ادامه تحقیقات پلیس موفق میشه که بقایای یک اسلحه رو توی دستشویی اتاق یعنی همون جایی که ننت افتاده بوده پیدا بکنه. همین کشف باعث میشه تا بحث خودکشی بیاد واسط. کلانترم خب از خودش بوده که این پرونده رو خودکشی و تحقیقات رو تموم بکنه. همینطور این وسط تونستند بقایای بنزین رو توی اتاق پذیرایی خونه، توی راهروها و توی اتاقها پیدا بکنن. یعنی یه ماجرای شبیه به این که ننت خونه رو آتیش زده بود و بعد هم با تفنگ به سر خودش شلیک کرده. به نظر تئوری خیلی سفت و محکمی میاد اما با دو تا دلیل میشه این تئوری خودکشی رو رد کرد. اول اینکه پلیس میتونه رد خون رو توی دستشویی با مواد شیمیایی پیدا بکنه. فرقی نمیکنه که حالا طرف خون رو شسته باشه، پاک کرده باشه یا کلن اونجا رو سوزونده باشه. با این مواد شیمیایی رد خون مشخص میشه. از طرف دیگه وقتی که یه نفر خب به سر شلیک بکنه، یک آلم خون همه جا پخش میشه. ولی کنار جسد ننت رد خیلی خیلی کمی از خون دیده می شده و نشون میداده که ننت قطعاً اونجا کشته نشده. دلیل دوم هم اینه که در این قسمت پرونده پزشکی قانونی وارد میشه و بعد از بررسی ریه های ننت هیچ اثری از دود رو پیدا نمیکنه خب این نشون میده که ننت حتی یه بار هم توی دود آتیش نفس نکشیده یعنی چی؟ یعنی ننت قبل از اینکه آتش آتیش شروع بشه مرده بوده؟ حالا سوالی که پیش میاد اینه که یه آدم مرده چطور میتونه یه همچین آتیش به این عظمت ایجاد بک البته فرضیه اینکه آتش اتفاقی درست شده هم رد میشه در ادامه بهتون میگم چرا کسی که این آتش رو درست کرده بود خوب میدونست که باید چیکار بکنه تا کل خونه از بین بره پلیس تمرکزش رو میذاره توی اتاق خواب و حدس میزنی چی پیدا میکنه یه مانیتور بزرگ که مال دوربینهای امنیتی و مداربسته خونه بوده نشون میده که خونه رسما هیچ نقطه کوری نداشته و لحظه به لحظه توسط این دوربین ها توی خونه ثبت می شده اما خب این مانیتور و دستگاه ضبط تصاویر به شدت سوخته بودن و حتی روش عاال بنزین هم ریخته شده بود تا کاملا بسوزه. پلیس این مانیتور و این دستگاه رو برای FBI میفرسته اما خب چون خیلی سوخته بوده نمیتونن چیزی ازش دربیاد این ماجررا که گفتم آتی سوزی اتفاقی نبوده دقیقاً همین جا خودش رو نشون میده اینکه روی مانیتور و دستگاه ضبط تصاویر بنزین ریخته شده بوده. نشون میده کسی که آتیسوزی رو ایجاد کرده بوده با خونه آشنا بوده. خیلی آشنا. کسی که از تو اتاق به ننه تو استیو خبر داشته و به خوبی میدونسته که این خونه هیچ نقطه کوری نداره و تنها راه فرار نابود کردن کامل دوربینا There's plushcarecom slash loss A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. آیا مدار بسته خب، هر آدم آغیلی با دیدن این همه شواهد قاعدتاً بعد میرفت سراغ استیو تا ازش بازجویی کنه. اما پلیس قبل از بازجویی میره پرسجووی مختصری از همکارا و اطرافیان استیو ننت میکنه تا ببینه زندگی این دو نفر چطور بوده ؟ معلوم میشه که زندگی این زوج اون ها هم ایدهال نبوده و اونطور که به نظر می رسید همه چیز عالی و عاشقانه نبوده. انگار این دو نفر خیلی با هم مشکل داشتن دعوا میکردن و از همه مهمتر استیو با یکی از افرادی که توی ایستگاه آتششننشنی کار می کرد، به ننت خیانت میکرد. ننت چند بار به دیدن استیف توی ایسکا رفته بود و متوجه شده بود که رابطه این زن و استیف اونچنان هم کاری نیست. خب به مرور مطمئن شده بود که آره استیف داره جدی جدی بهش خیانت میکنه و همینطور این قضیه رو با یکی از دوستاشم در میون گذاشته بود. اینجا استیو پیش دستی میکنه و میره پیش پلیس و میگه آره من بزنم خیانت میکردم ازدواجمون خوب نبود شاید طلاق میرفتیم و جدا میشدیم اما اینا دلیل نمیشه که من قاتل ننت باشم البته جو روانی منطقه جوری بوده که همه چیز بر علیه استیف بوده اینکه یه نفر رو بکشی و قضیه رو آتیش یا خودکشی جلوه بدی خیلی راحت تر از اینه که نصف مال اموالت رو بعد از جدایی بدی بهش یعنی رسما همه مردم اینطوری بودن که چرا پلیس استیو رو دستگیر نمیکنه چرا این آدم ازش بازجویی نمیکنن و خب همچین شرایطی واسه کسی که رئیس ایستگاه آتشنشانی شهره اصلا خوب نبوده استیو که جو رو اینطوری می بینه با پای خودش میره اداره پلیس و میگه که میخواام تست دروغ سنجی بدم توی این تست میگه که به زنش خیانت میکرده اما هیچ آتی سوزی ایجاد نکرده و ننت رو به نرسونده کل روز آتیسوزی رو سر کار بوده و تا ظهر اصلا خونه نرفته. و بعد هم در کمال تعجب تست دروغ سنج نشون میده که داره راست میگه. نمیدونم جدی جدی میشه به نتایج این تست اعتماد کرد یا نه. البته نتیجه تست دروغ سنج توی دادگاه مورد قبول نیست و اعتبار رسمی نداره اما پلیس روی این نتیجه حساب میکنه. حالا از یه طرف دیگه یکی از دوستای ننت میاد پیش پلیس و صفحه چت خودش و ننت رو توی فیسبوک به پلیس نشون میده. ظاهرا شب قبل از آتش سوزی ننت و این دوستش در حال چت کردن توی فیسبوک بودن اما ساعت 10 و شب ننت یه دفعه وسط مکالمهشون غیبش میزنه. بدون هیچ خداحافظی یا یک پیام دیگه ناگهان آفلاین میشه و دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. اینجا بوده که پلیس به این فکر میفته که نکنه ننت شب قبلش کشته شده باشه. آخه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ننت در 14 جولای زنده بوده باشه وجود نداشته. سر کار نرفته بوده و تنها شواهدی که پلیس از زنده بودن ننت توی روز 14 جولای داشت حرفای استیو بود. اگه یادتون باشه همون اول پرونده گفتم که استیو گفته بود که اون روز با هم بیدار شدیم، سبونه خوردیم، باش خدافیزی کردم و رفتم سر کار. بعد از این فرضیه پلیس اونها میان تراکنش های بانکی کارت ننت رو چک میکنن و می‌بینن که ننت در ساعت ده صبح روز آتیسوزی از مکدونالد 7 دلار خرید کرده. ویدیو های امنیتی مکدونالد رو چک میکنن و می‌بینن که اون ساعت یه که شبیه ننته به همراه سگش میاد توی مکدونالد. بعضی ها توی اداره پلیس معتقد بودن که این زن قطعا ننته اما از طرفی بعضی از اعضای خونوادش می که نه. این هیکل هیکل ننت نیست. متاسفانه کیفیت ویدیو خیلی بد بوده و تصویر صورت شخصی که فکر میکردن ننت اصلا مشخص نیست به خاطر همین باید از روی اندام و شرایط فیزیکی اون تشخیصش میدادن. بخش عجیب ماجرا اینجاست که کلانتر این ویدیو رو هیچ وقت رسانه ای نمی کنه و دلیلش همین بوده که پرونده هنوز در جریان و نباید مدارکش رو در اختیار رسانه ها بذاری. خب حرف کلانتر خیلی قابل قبول نیست چون اول از همه همه چیز مربوط به این پرونده رو قبل از این ویدیو در اختیار رسانه ها گذاشته بودن و دوم اینکه همچین مدرک مهمی رو چرا باید پیش خودشون نگه دارن و در موردش حرفی نزنن حالا این ویدیو هر چی که بوده برای پلیس کافی بود و باعث شد تا کلانتر توی یک جلسه عمومی با رسانه ها اعلام بکنه که به دلیل حضور استیف توی و زنده بودن ننت در 14 جولای اسم استیو به طور کلی از لیست مظنونین خط میخوره یعنی کلان استیو رو میذارن کنار بعد از اینکه پلیس ها متوجه چت فیسبوک ننت و دوستش میشن تصمیم میگیرن تا سراغ ایمیل های ننت هم برن اینجا بوده که اطلاعات جدیدی به دستشون میرسه ننت توی اون ماها ایمیل های زیادی رو برای یکی از دوستاش فرستاده بود و گفته بود که جاستین همون پسر استیو از ازدواج قبلیش خیلی غیر قابل کنترل شده و استیو اصلاً حواسش به بچهش نیست. ننت توی ایمیل هاش گفته بود که از تنها بودن با جاستین می‌ترسه و اصلاً پیشش احساس امنیت نمیکنه. جاستین شیفته تفنگ شده بود و همیشه حداقل دو تا اسلحه همراه خودش داشت. نوشته بود که جاستین نوجوان جوگیر و این حرفا ولی جدیداً خیلی خشن شده و داره از کنترل خارج میشه. ننت این قضیه رو به استیو میگه و استیو هم با جاستین صحبت میکنه و میگه که فقط وقتی که استیو توی خونه است جاستین میتونه بیاد اونجا خب جاستین هم سر این موضوع خیلی ناراحت میشه بهش بر میخوره و رابطهش با ننت بدتر از قبل هم میشه وقتی پلیس ها از استیو میپرسن که وضعیت جاستین با ننت در چه حالی بوده استیو واقعیت رو کاملا وارونه میکنه و میگه که اونها با همدیگه رابطه خیلی خوبی داشتن همدیگه رو دوست داشتن و... جاستین ننت رو مثل مادر دومش میدید که خب با توجه به ایمیل ها این کاملا برخلاف واقعیت بیشتر از 10 تا ایمیل از ننت در دست پلیس بود که این زن توشون گفته بود که چقدر از جاستین می و اصلا دلش نمیخواد با اون تنها باشه پلیس هم بعد از پیدا کردن این ایمیل ها و پی بردن به رابطه شکرای به بین ننت و جاستین خوشحال میشه که بالاخره یه مزنون درسته حسابی پیدا کرده رفتن سابقه جاستین رو چک کردن و معلوم شد که اون در روز آتیش سوزی اصلا توی ایالت لویزیانا نبوده بلکه برای یه ماموریت کاری رفته بوده به ویرجینیا بعد از این اتفاق پلیس عملا دیگه هیچ مدرکی علیه هیچ کسی نداشت استیو رو که کلان از لیست خط زده بود جاستین هم که توی ایالت نبود و اون فامیلشون هم که اصلا هیچ اسمی ازش ذکر نشده. خلاصه همینطور انگشت اتهام رو به سمت اطرافیان ننت میچرخوندن تا اینکه رسیدن به برادر استیو. برادر استیو اسمش برایان بود برایان بارها و بارها افتاده بود زندان و بالغ بر سی بار توسط پلیس دستگیر شده. این برایان رابطه خیلی خوبی هم با ننت نداشت چون یه بار که تازه از زندان اومده بود بیرون پلیس تو ماشینش مواد مخدر پیدا میکنه و برایان به نحفی ننت و استیو رو مقصر این قضیه می‌دونست. این اتفاق در سال 2015 افتاده بود و دستگیری برایان در دوران آزادی مشروطش با مواد باعث میشه که دو سال به زندان بندازنش نخوام خیلی طولانیش بکنم برایان از ننت و استیف کینه به دل گرفته بود و دقیقا دو ماه قبل از کشته شدن ننت یه نامه براشون نوشته بود توی نامه نوشته بود که وقتی آزاد بشه به ننت تعرض میکنه استیف رو میکشه و خونشون رو با خاک سر یکی میکنه. ننت بعد از خوندن این نامه وحشت کرده بود و با زندان تماس گرفته بود تا ببینه برایان کجاست. بهشون التماس کرده بود که این مرد رو آزاد نکنید خطرناکی همچین نامه های نوشته اما رو تهدید کرده. اونجا بود که از زندان به ننت میگن که برایان در سپتامبر 2016 به خاطر رفتار خوب از زندان آزاد شده. بعد از آزادیش کجا رفته بود؟ رفته بود خونه پدر و مادرش که فقط 15 دقیقه تا خونه ننت و ننت وقتی که از آزادی برایان خبردار میشه خیلی میترسه و بیشتر از قبل سعی میکنه خونه رو ایمن بکنه. درهای ضد سرقت نصب میکنه، تعداد دوربین های مداربسته رو بیشتر میکنه و حتی توی خونه هم دوربین نصب میکنه. این ترس ننت تا حدی زیاد بوده که همیشه یه تفنگ توی کشوی بغل تختش، یه دونه توی کیف دستیش و یه دونه توی ماشینش داشت. خب میدونیم که برایان به صورت مشروط آزاد شده بوده این یعنی احتمالا یه ردیاب هم دور پاش بسته بودن این ردیاب به این درد میخورد که اگه خونه یه پدر و مادرش رو ترک می کرد پلیس خبردار میشد و دوباره دستگیرش میکرد و میبرده زندان پس هر چقدرم که ما الان دلمون بخواد برایان مزنون اصلی این پرونده باشه این مرد هیچ جوره نمیتونسته خونه رو ترک کنه و خبردار نشه. البته خوبه که توی پرانتز بهتون بگم که عزیزای پلیس کلاً یادشون رفته بوده رادیاب دورپای برایان رو فعال بکنن یعنی اون اصلا کار نمیکرد. ولی خب استیو توی خونه پدر و مادرش دوربین کار گذاشته بود و ظاهراً این دوربین ها نشون میده که روز 14 جولای برایان تو خونه بوده حالا بعد برگردیم سراغ ننت بعد از آزاد شدن برایان ننت به شدت پارانوید شده بود و همیشه فکر می‌کرد که یکی داره دنبالش میکنه. یه روز کنار در ورودی خونش یه فیلتر سیگار پیدا میکنه و نگرانی شدید تر از قبل هم میشه چون نه خودش سیگار میکشید و نه استی کسی هم به خونشون رفته آمد نکرده بود که بخواد اونجا فیلتر بندازه روز بعد از این اتفاق ننت متوجه میشه که یه مرد کنار سطل زباله حیاتشون وایستاده البته یه اکس هم از یارو گرفته و کاملا مشخصه که یه آدم واقعی و توهم و خیال نبود. بعد از این اتفاق ننت به شدت ترسیده بوده و مضطرب بوده. به استیو خبر میده و بعد از رسیدن استیف به خونه میرن سراغ دوربین های مدار بسته تا ببینن اون آدمه کی بوده. و خب حدس میزنی چه اتفاقی افتاده. دوربین ها کار نمی کرده. یه تعمیرکار میارن و تعمیرکاره بهشون میگه که دوربین هاتون سالمن و خراب نشدن بلکه اون روز یه نفر اونها رو خاموش کرده. نکته قریب ماجره اینجاست که دوربین ها فقط و فقط از توی خونه خاموش می شدن. هیچ کسی هم جز استیو و ننت وارد خونه نشده بود و هیچ کس هم کلید نداشت. همین. تحقیقات پرونده ننت همینجا تموم میشه و پلیس نمی تونه سرنخ جدیدی رو در مورد این پرونده پیدا بکنه. کسی دستگیر نمیشه و پرونده باز می مونه. این تحقیقاتی که براتون تعریف کردم بین سالهای 2017 تا 2018 انجام شده بود. تقریباً 5 سال از این پرونده گذشته و هنوز هم دوستای کرنتل براش یاد بود می گیرن و سعی می‌کنن پلیس رو مجاب بکنن تا این پرونده رو فراموش نکنه. اما اتفاق جالبی که میافت اینه که پلیس این پرونده رو فراموش نکرده بوده و مخفیانه و دور از چشم رسانه‌ها اون رو بررسی کرده بود. بعد از 5 سال و در سال 2022 همین سه چهار ماه پیش پلیس اون معمور پلیسی که کلانتر شهر رو مجاب کرده بوده تا پرونده ننت رو خودکشی جلوه بده دستگیر میکنه. بسیاری از رسانه ها اون معمور پلیسی که الان در بازاشتتر و مسئول قتل ننت میدوند. البته این موضوع ثابت نشده و هنوز در دست بررسیه، اما اگر اطلاعات جدیدی به دست ما رسید و، این اتهام به اون مأمور ثابت شد حتما از طریق کامیونیتی همین پیج به اطلاعتون می‌رسونیم یادتونه گفتم آخر این پرونده شبیه فیلمای اسقر فرهادیه تایش که برسید میگید همین خب بعدش چی شد الان دقیقا همون جایی منم مثل شما منتظرم تا ببینم آخر این ماجرا چی میشه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین اگر به این سگ داستان ها و این سگ ویدیوها علاقه لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید اینطوری میتونید از آخرین ویدیو هامون با خبر بشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین. ممنونم ازتون و امیدوارم که سلامت باشی.